0: Después de la resurrección de Jesús de entre los muertos y una comida en la orilla del mar de Galilea, los discípulos probablemente se preguntaban qué significaba exactamente todo esto y qué deben hacer al respecto. Habían dejado sus vidas y trabajos anteriores y lo habían seguido durante tres años y medio por Galilea, Samaria y Judea. Ciertamente fue emocionante y fue un cambio definitivo a la pesca la recaudación de impuestos y la agricultura en sus vidas anteriores. Ahora, ¿qué iban a hacer? ¿Qué significó todo? ¿Qué sería el resto de sus vidas? Me imagino que será como la pregunta de esta famosa película basada en el libro El Señor de los Anillos. En un punto decisivo, Sam se da vuelta y le dice a su amigo, ¿En qué historia nos hemos metido, señor Frodo? Así es, ¿en qué historia se habían metido los discípulos de Jesús? Durante mis más de 50 años en la iglesia y en la obra de Dios, he tenido la oportunidad de hacerme la misma pregunta. ¿En qué historia me he metido? Ser parte de la obra de Dios es emocionante y frustrante, gratificante y decepcionante, significativa y a veces nos hace preguntarnos en qué historia nos hemos metido. El llamamiento al reino de Dios, la obra de predicar el Evangelio y la alegría de proclamar el propósito y el plan de Dios para cada ser humano que he vivido es el trabajo más importante, vital y esencial que uno podría tener. No es realmente un trabajo o una carrera que uno puede elegir de una lista de posibles vocaciones. Ser llamado y elegido por Dios para comprender la verdad y la familia de Dios no tiene comparación con ningún otro campo de estudio o disciplina en la vida. El llamamiento de Dios y el Evangelio de la salvación es la historia más grande de todas. Es la historia más inspiradora de la historia. Los discípulos estaban metidos en esa historia y estaban a punto de ser pioneros para publicarla al mundo entero. Habían salido desde su habitación cerrada en Jerusalén a una montaña en la costa de Galilea. Con emociones encontradas, tocaron sus heridas, escucharon su voz, dudaron de lo que vieron y lo adoraron con alegría. Jesús los motivó, los reprendió y les enseñó durante ese periodo. A medida que pasaban las semanas, habían crecido en confianza y fe. Su misión había sido dada el primer día después de su resurrección. Apareciéndose mientras estaban sentados en una mesa en su habitación, sin saber exactamente qué hacer, Jesús apareció y dijo con fuerza, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». En una clara declaración hecha por Jesús, la historia se puede dividir en tres partes. Primero, tenían que ir. Se requería una acción. La pasión por el llamado los conmovería y Jesús, como cabeza de la iglesia, los guiaría. Pero aún tenían que levantarse e ir. Segundo, fueron al mundo, a lugares en los que nunca habían estado y se encontraron con personas con idiomas que no conocían. Implicaría un movimiento continuo hacia adelante, con muchos obstáculos y contra las excusas que pudieran encontrar para no cumplir las órdenes de su Maestro. Y finalmente, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, fue su mensaje, fue un mensaje, el único Dios verdadero había enviado al Verbo para convertir en Jesús de Nazaret y morir por todos los pecados de la humanidad y resucitar para que todos, incluido tú, tengas la oportunidad de entrar en la vida eterna de la familia de Dios y compartir esa gloria. Esa es la esencia del mensaje. Le dio esperanza a un mundo oscuro entonces y también ahora. El relato de Mateo de esta gran comisión es quizás la expresión más completa. Y Jesús vino y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Dado y que siempre estoy con ustedes, incluso hasta el fin de los tiempos. Amén. Estos once galileos deben haber quedado asombrados ante tal comisión. ¿Cómo aquellos que nunca habían estado fuera de su tierra natal irían al mundo y harían lo que Jesús les había pedido? Su vida anterior no los había preparado para esto, pero su tiempo con Jesús había sentado las bases. Aún así, fue una tarea asombrosa. Jesús dijo que le habían dado toda la autoridad. Cuando entendieron completamente que había vencido la muerte a través de la resurrección, ellos no tenían razón para temer. Tememos muchas cosas. La muerte es quizás el mayor temor para perseguir a cualquiera de nosotros. Sin embargo, Cristo había resucitado de la muerte. Fue primicia de todos los demás que murieron y morirían. La autoridad otorgada a Cristo fue la delantera de los primeros frutos de la salvación, aquellos que serían de Cristo en su venida. Es la promesa a sus discípulos y a su iglesia de su continua presencia a través de los años. Todas las cosas han sido puestas bajo los pies de Cristo para desterrar a todos los enemigos de la humanidad. Ese es el poder y la presencia que estaría con los discípulos y está con la iglesia hoy. ¿En qué tipo de historia nos hemos metido? en la historia de hacer negocios hasta que Cristo venga, el negocio de la obra, la predicación del evangelio a un mundo hambriento por el evangelio del reino de Dios. La iglesia hará esto hasta antes de la segunda venida de Cristo. Jesús entrenó a doce para formar los cimientos de la iglesia. Cristo dijo que estaría con la iglesia incluso hasta el fin del mundo, fortaleciendo y guiando el trabajo que hace. ¿Alguna vez te has preguntado por qué o si has sido llamado ahora? ¿Por qué Dios te llamaría a su iglesia, te revelaría su plan y propósito para la salvación y te daría una parte en la obra actual de la iglesia? La iglesia es el primer fruto del plan de salvación de Dios. Ha sido llamada ahora antes de todos los demás que aún no han sido llamados y no entienden el plan de salvación eterna de Dios a través de Cristo. Hemos sido llamados ahora como pueblo a estar preparados antes de la segunda venida de Cristo. Nuestro trabajo será reinar con Cristo la tierra por mil años cuando Cristo restaurará todas las cosas del reino a esta tierra. Cristo dejó una tarea con sus discípulos, una responsabilidad con la misión de continuar el anuncio del reino de Dios y llamar a las naciones al arrepentimiento. El camino a Pentecostés para la iglesia es el mismo que Cristo dio a sus discípulos. Es la historia de Dios preparando a un pueblo para salir de este mundo presente y aprender a adorarlo en espíritu y en verdad. Estamos más cerca de la venida de Cristo que cualquier generación anterior. Estamos más cerca del cumplimiento de las profecías que anuncian el tiempo del fin. Podemos ver eventos mundiales que preparan el surgimiento de un sistema global llamado Babilonia la Grande. Examínate. El poder del Cristo resucitado está preparando a un pueblo para un papel futuro en el reino de Dios. Puedes ser parte de este trabajo hoy. Es la historia más vital e importante de todas. Hubo un paso más para los discípulos en el camino a Pentecostés. Sería una compresión clave del poder del Espíritu Santo.